0: היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט הייטק של גלובס. אני עמרי זריחוביץ', אנחנו ממשיכים לחזור לסטארט-אפים המבטיחים בתקופת הקורונה. היום נמצא איתנו מיכאל גאבה מחברת טריגו, שמפתחת טכנולוגיה לחנויות ללא קופה. למה הוא לא חושש מאמזון גו? מה הופתע לגלות על שוק הקמעונאות? ומתי כבר נוכל להיכנס לחנות, לקחת כמה מוצרים ולצאת מבלי להוציא את כרטיסי האשראי?
1: רודשוו, שיחות עם אנשים שעושים
0: את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'. איזהי מיכאל. אהלן, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אתה
0: עוד במשרדים, אני רואה.
1: אנחנו במשרדים, כלומר לא כולם, מי שרוצה, מי שלא רוצה, כמובן עובד מהבית.
0: אז אנחנו חוזרים כל מיני פרקים לסטארט-אפים המבטיחים, אתם הייתם אחד מהם, זה היה בדצמבר האחרון, והעולם השתנה לגמרי בחודשים האלה. והפעילות שלכם, אתם עובדים כמעונאים, עוד מעט תספר מה אתם עושים, השתנתה מכל מיני צורות, ודווקא מעניין לשמוע, זאת אומרת, זה לא הזום שברור שהם נהנים מהמעבר לדיגיטל, אתם חנויות פיזיות, אז מעניין לשמוע איך אתם מרוויחים מהסיפור הזה, אם אתם מרוויחים, או איפה האתגרים. אז בואו נתחיל, תספר בקצרה מה אתם עושים ונתחיל לרוץ.
1: בדולק טריגו חברה, הייתי אומר, מהפכנית. מה שאנחנו עושים, המוצר הראשון שלנו זה יכולת להיכנס כלומר, הקונה, הלקוח, לא צריך לסרוק שום דבר וגם הקימעונאי לא צריך לעשות שום דבר. נכנסים ויוצאים, אתה יכול מה שאתה רוצה מהסופרמרקט, שם אנחנו כרגע מתמקדים, וזהו, אתה פשוט הולך ומקבל את החשבון. אנחנו למעשה מזהים כל מה שקורה במרחב החנות בעזרת מצלמות שאנחנו מתקינים בתקרה ומבינים כל מה שקורה. בעזרת היכולת הזאת של, של לראות ולהבין הכול, אז למעשה אנחנו יכולים לתת עם עוד הרבה מאוד מוצרים שונים. מוצרי מרקטינג ישירות ללקוחות, כמו יכולת להציע להם קופונים ופרייסינג, מוצרים של אופרציה, זיהוי מה, מה של המדפים וניהול מלאי בצורה יעילה יותר, ומוצרים של אנליטיקות. בשלב הזה אנחנו מתמקדים ביכולת של להיכנס ולצאת בלי קופה, אבל, אבל היכולת היא יכולת שבעצם פלטפורמה שעל בסיסה יהיה אפשר להלביש הרבה מאוד מוצרים שונים.
0: אז נגיע לזה וקצת גם לתחרות וכו'. מה קורה בתקופת הקורונה? בעצם המחירות אונליין צמחו, אז איך זה משפיע עליכם כשאתה מסתכל עכשיו, לא הרגע והשנייה הזאת שיש סגר וברור שאולי יש פחות קניות, או אני לא בטוח בחנויות, אלא נדבר עכשיו שנה, שנתיים, שלוש קדימה.
1: אז זהו, שזה לא נכון מה שאמרת. זה המחשבה הרגילה, או, או מה שאנשים רוצים לחשוב, אבל האמת היא שזה ממש לא נכון. אפשר לראות ממחקרים שיצאו ממש בשבועיים האחרונים, זו דוגמה של גולדמן זאט או אי מרקטר, שכרגע באירופה המצב הוא ש-98% מהקניות של מזון הן בעולם הפיזי, אז אני מדבר פוסט-קורונה, ובארצות הברית זה בערך כמעט 97% בעולם, בעולם הפיזי. אז יש לזה כל מיני סיבות, כן? קודם כול אני חושב שאנשים רגילים לקניה הפיזית, ודבר שני, היום הקמעונאיות מזון, הן מתקשות מאוד להרוויח באי-קומרס, שרובן מפסידות שם כסף. האי-קומרס הוא דרך לשמר לקוחות, אבל מכל מיני סיבות, הסיבה הראשונה הייתי אומר, זה הדליברי שהוא מאוד יקר של מזון לעומת מוצרים אחרים, והסיבה השנייה זה כל הנושא של הפיקינג, ומישהו צריך לאסוף בשבילך את המוצרים וצריך לו על זה, ולכן הם שם הם מתקשות מאוד להרוויח. אנחנו בנושא הפיקינג גם הולכים לעזור. כלומר, לייעל את זה מאוד, ולעזור להם גם להרוויח יותר בעולם האונליין.
0: כשאתה מנתח, או כשאתה צופה מה יהיה עוד שנתיים, שלוש, יכול להיות שהם ידעו להרוויח, הצרכנים יותר מכירים. הרי הקורונה בכל זאת הביאה כל מיני צרכנים שמעולם לא קנו אונליין, לא מזון ולא דברים אחרים, קצת נחשפו לזה, הבינו את, ה... את היתרונות בכך, שאלה אם אתה חושב שזה ישפיע על השוק או לא.
1: קשה לי לראות כרגע איך זה משפיע עלינו בצורה שלילית. השוק הוא כל כך גדול, הצורך הוא כל כך משמעותי, וגם אנחנו רואים עלייה בצורך בחנויות, הייתי אומר חנויות קטנות ובינוניות, ששם אנחנו כרגע בסופרמרקטים קטנים ובינוניים, שם כרגע עלייה בצורך, ושם, ששם כרגע אנחנו מתמקדים. לכן אני לא רואה איך, איך זה פוגע בנו, להפך.
0: איך אתה חושב שהקורונה וזה שאנשים יותר נחשפו לרכישות אונליין, בכלל האפשרות הזאת? ישפיע גם על הדפוסים, דפוסי התנהגות אחרי הקורונה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, ואיך זה ישפיע עליכם.
1: קודם כל, אני חושב שהשאלה מראש, היא נשאלת, הייתי ישראלי, ומתוך כמובן אנחנו ישראלים, כי בארץ המכירות אונליין הן הגבוהות ביותר בעולם, בפער מאוד משמעותי לעומת מדינות אחרות. חשבתי שתגידי הפוך, אגב, שבישראל
0: אנשים לא רגילים לקנות מזון אונליין, אז אני... עכשיו הופתעתי לגלות את זה.
1: ממש לא. אנחנו, ב... אנחנו כל כך uh, קיצוניים במובן הזה שאני לא רואה אותנו בגרפים של ההשוואות בין מדינות אפילו. זה... כלומר, הערכה בארץ שזה פחות או יותר 25% מהקניות הן באונליין. מה? מזון נעשות באונליין, שזה לא. בפער עצום לעומת כל מדינה אחרת של אי-פי. מדינה שנייה זה דרום קוריאה, 17%. כמו שאמרתי, בארצות הברית אנחנו מדברים שלוש אחוז, במערב אירופה זה מדינות כמו גרמניה, אנגליה, צרפת, הממוצע הוא שני אחוז. כן? אז אם היית מדבר עם מישהו בממוצע הברית, שהוא לא מהסיליקון וואלי או מלונדון, אז תביאו נניח שהוא אומר לך שהוא לא קונה אונליין בכלל, שהוא לא יודע מה זה לקנות מזון אונליין.
0: תגיד, מה זה 25 אחוז? איפה יש? בפריפריה, או במקומות שהם לא ערים, בוא נגיד פרברים בישראל, מגיעים שלוחים ל-25, לסמח... אתה יודע, יש הרבה מקומות שלא מגיעים אליהם בכלל משלוחים של אוכן, של מזון, אה, אני לא מדבר על מסעדות, אה, כאילו על תיקו.
1: כן, זה, 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 זה המספרים בארץ. אה, שופר סלי, כמובן, ב, ביפר, השחקן הכי דומיננטי, ו, ואכן, אנחנו במספר מאוד גבוה באופן יחסי אה, לעולם. אה. אה, זה בעיקר, כמובן, בגוש דן, אבל... אה, אבל במספר מאוד מאוד חריג. שוב, אני, אני חושב שבסופו של דבר, כדי למכור מזון אונליין, אתה צריך יכולת קורפורט מאוד חזקה. זה, זה קצת שונה ממכירות פיזיות, מבחינת ייעול של uh, supply chain um, ולעשות את זה בצורה חכמה. בישראל זה שילוב של גם, ש... אני חושב שהיא מדינה קטנה, מבחינת המרחקים, וגם שיש פה שחקן קורפורט מאוד חזק, משופרסל. זאת אומרת, היכולת שלו לנהל את זה בצורה חכמה, מביאה את זה שיחסית המכירות באונליין הן חזקות, אבל זו באמת דוגמה מאוד יוצאת דופן מלחץ העולם.
0: בסופו של דבר, יש כל מיני חברות שמבינות היום שהן צריכות להציע את המוצרים, גם אתם, עוד מעט תספר את זה בטח, צריכות להציע את המוצרים שלהם אונליין, לשנות את הגישה, נכון? להיות יותר דיגיטליים, לשנות שיטות עבודה. סופרמרקטים, לצורך העניין, לא חייבים. זאת אומרת, מי שבא לסופרמרקט מקבל את אותו שירות, חוץ מבאמת מה שאמרת, לעשות משלוחים הביתה. אבל אנחנו מדברים כרגע עליכם, שאתם מטמינים טכנולוגיה בתוך החנות. אז כל העולם נהיה יותר דיגיטלי, וכל העולם מבין שהוא צריך להיות דיגיטלי. אותם בעלי חנויות פיזיות, גם מבינים שהם צריכים להיות יותר דיגיטליים? כי חייבים הם לא.
1: בוודאי. תראה, הבעיה הכי גדולה של סופרמרקטים הפיזיים, היא קודם כל חוויית משתמש. זו בעיה בינלאומית, uh, Worldwide כנראה, בכל מקום. שאנשים שונאים לעמוד בתור. זה קם עוד לפני שהייתה קורונה, כולנו מכירים את זה, אף אחד מאיתנו לא אוהב לעמוד בתור ולחכות עשר דקות, לפעמים עד שיגיע הרגע שלו, שיסרקו לו את המוצרים. בעולמות הקורונה, הצורך הזה מועצם. זה הצורך שהיה גדול מאוד עוד לפני הקורונה, עכשיו הוא נהיה חריף, הייתי אומר, כי אנשים גם לא אוהבים להתתופף ולעמוד אחד ליד השני, וגם יש הגבלה של כמות האנשים, שיכולים להיכנס לתוך חנויות. אתה יודע שהרבה אנשים מצטופפים ומתקבצים באזור הקופה, אז יש לך פעמיים תור, יש לך תור ביציאה ויש לך תור גם בכניסה לסופר. אז, אז, ואנשים לא רוצים לעמוד בכניסה לסופר ולחכות, אז הם הולכים. אז הסופר מפסיד מחירות. אז ככה שהתור שהיה לפני זה הפך לתור חריף. ולראיה, אנחנו חתמנו עם שניים מהקימונים הכי גדולים בעולם, ממש בימים אלו, בימי הקורונה, על, על חוזים. אז ככה שזה רק יתעצם, אבל הייתי מוסיף לזה עוד כמה דברים. אחד, יש את הנושא של הרווחיות שלהם, שהיא בממוצע שני אחוז מההכנסות רווחיות אה, פר קורפורט. זה נכון שההכנסות הן עצומות, אבל בסוף האחוזים הם נמוכים, ועם כמו שלנו הרווחיות תעלה בצורה מאוד משמעותית, אה, סדר גודל של כפול ארבע ברווחיות. יש שם את ממערכת כזאת.
0: מה זאת אומרת? שבערך 8-10 אחוזים
1: שיעור רווחיות תפעולית? כן, מכיוון, בוודאי, כי יש גם ירידה בכוח אדם, גם ירידה בפחת, שהיא משמעותית, גם היכולת לנהל תחנות בצורה הרבה יותר חכמה, פחת פרייסים, מבחרת ה-supply אז יש הרבה מאוד דברים, שזה הדברים הכי משמעותיים שנוגסים להם ברווחיות היום, שמערכת כזאת תוכל להשפיע. Uh, ודבר אחרון שהוא, הייתי אומר, uh, גם מעלה מאוד את ההייפ ואת ה-awareness העולמי למערכת הזאת, זה כמובן אמזון, שאמזון פתחה את הרשת של האמזון גו, שיש להם כבר uh, יותר מ-25 חנויות כאלו, לאחרונה הם התחילו לפתוח חנויות גדולות, אמזון Go, רק אני אגיד שכולם הכירו, זה, זה חנויות, uh, uh, טכנולוגיה מאוד דומה למה שאנחנו עושים, זה חנויות יחסית קטנות, uh, של בערך 200 מטר גודל של חנות, אמזון לאחרונה התחילה לפתוח סופרמרקטים ממש, כלומר, באזורים של ה-700 עד 1200 מטר רבוע, שזה ממש סופרמרקט. אפילו בשבוע שעבר הם פתחו עוד סופר כזה בסיאטל. בעייה שהקמעונאיות רואות שאמזון פותחת דבר כזה, והקמעונאיות הגדולות שרואות את בטמן כמתחרות ישירות באמזון, אז זה כמובן מעלה מאוד את, ה... את מפלס הלחץ. ואמזון עשתה עוד משהו לאחרונה, היא גם הכריזה שהיא תמכור את הטכנולוגיה לאחרים. אז כל מי שמכיר קצת את השוק הזה, יודע שאמזון, שהמתחרים של אמזון בחיים לא יקנו מן הטכנולוגיה כזאת, שמאפשרת לאמזון בעצם לראות מה קורה בחנויות שלהם ולתפעל את החנויות שלהם, ובעיה שהם חוששים שהשחקנים הקטנים יותר יקנו את הטכנולוגיה מאמזון, אז זה מעלה מאוד את מפלס הלחץ אצל השחקניות הגדולות בעולם. ו ואז הם באות לטריגו. אנחנו החברה היחידה בעולם שפתחת את זה לסופרמרקטים.
0: איך אתה אגב כשראית שאמזון פרסם את ההודעה הזאת?
1: אני מיד חשבתי שיש פה פוטנציאל מאוד. כל, תראה, מי שמכיר את השוק וחי את השוק, יודע שהשחקניות הגדולות מבחינתן אין סיכוי שהם יעזרו עם אמזון. פה הם לא עובדים עם אמזון בשירותים הרבה יותר גנריים. אף אחד מהשחקניות הגדולות לא עובד עם AWS או אלקסה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז אין סיכוי שהם יעבדו עם תכנון כזה שמתפעלת, זה הן תחנות שאמזון בעצם מתפעלת את זה.
0: בסדר, אבל אתה אחות לך פוטנציאל גם לא רק אצל הרשתות הגדולות.
1: נכון, אנחנו כרגע בחרנו להתמקד בגדולות, בשחקניות העשירות שיכולות להשקיע באינוביישן, ושהסקייל שם הוא סקייל מאוד מאוד משמעותי, הפוטנציאל סקייל הוא אדיר, ולכן אנחנו כרגע מתמקדים בגדולות. כשאני אומר גדולות, אז היום טריגו עובדת עם כמה וכמה מה... שחקני המזון הכי גדולים בעולם.
0: תאר לנו איך שנייה אתה מגיע לחנות מסוימת. אתה רוצה, החלטתם שבצומת מסוים החנות הזאת הופכת להיות חנות עם טכנולוגיה של טריגו, זה גם חנות קיימת, נכון? Mm -hmm, יכון. כמה זמן זה לוקח, כמה זמן זה עולה, מה התהליך, כמה מצלמות יש, מי משלם את העלות הראשונית?
1: כן, זה כמובן קצת משתנה מ... קמעונאי לקמעונאי והדרך שבה הוא אוהב לעבוד, אבל להגיד באופן כללי, אנחנו שחקן אה, סף, כלומר, אנחנו מפתחים את התוכנה, יש שחקנים אחרים שמתקינים ומתפעלים את החנויות, וגם מוכרים להם את הארדוור, ונותנים לשירותי קלאוד.
0: זה, אנשים ש... זה גופים שעובדים איתכם קבוע?
1: בוודאי, בוודאי, כלומר, גם עובדים עם הקמעונאים באופן קבוע, כלומר, אם הקמעונאי אה, הסטנדרטי, כן, אם נחשוב על... אה, קמעונאי גדול, אז יש לו שחקן קלאוד שהוא עובד איתו, שזה בדרך כלל או אג'ור או גוגל, יש לו שחקן ארדוור גדול שהוא עובד איתו, לתוך העניין זה בדרך כלל שחקן כמו HP או Dell, mm -hmm. יש לו שחקן סיסטם אינטגרטור מאוד גדול, שזה בדרך כלל שחקנים כמו Dbolt או NCR או אחרים, לא משנה כרגע, והוא, לו את השחקנים האלה שהוא רגיל לעבוד איתם, שזה חבר'ה, כמובן מאוד גדולים, והם, והם, והם עושים להם את כל התפעול, של, ה, של הדברים שציינו. אנחנו כטריגו נכנסים פה בפארטנר שיפ הזה עם התוכנה שלנו שמאפשרת בעצם את כל, ה, את כל הקסם הזה. אז זה מהבחינה הזאתי. התהליך של הטמעה בחנות הוא יחסית תהליך פשוט, זה סוף שבוע שמתקינים את המצלמות בתקרה ובעצם את המחשוב ואת ה בחנות. אז נכנס תהליך של בעצם שאנחנו לומדים את החנות. יש תהליך של... של בדיקות, שניסים בחנות לוודא שהדברים באמת עובדים בצורה טובה, ואז פתיחה לציבור. כל התהליך כולו שציינתי, צריך לקחת את ההגלגות של שלושה חודשים מינוס, אבל אפשר לעשות את זה בצורה מקבילית, הרבה מאוד כאלו... זה כרגע, זו הסיטואציה, באתי, זה יהיה אפילו מחודש.
0: מה בעצם מונע... זאת אומרת, נכנסתם לרשת, בוא נגיד, לא יודע, הרשת הכי, הלקוח הכי ועתיק שלכם, אבל אני יודע שדולה. מה מונע מכם להתרחב? הם עדיין רוצים לראות שהטכנולוגיה עובדת, הם, מה...
1: לא, כרגע אנחנו בשלבים סופיים של בעצם מבצעיות של, ה, של התוכנה, ואנחנו ממש ברגעים האחרונים של זה. כלומר, מה שלנו היום היא כפסח כבר מלהיות מוכנה לטובת הציבור הרחב, רק אגיד למאזינים שלפני ה... הרי היום הראיתי לך איך זה עובד, זה עובד בצורה מדהימה. יש כמובן תהליכים סופיים של להביא את זה לרמה שגם הציבור יכול לענות מזה, ואנחנו לגמרי שמה. במהלך שנה הבאה, היום אנחנו כבר בשלב שהמערכת שלנו מעודכנת ועובדת כבר בכמה מערים רשויות בעולם, ובמהלך שנה הבאה אנחנו הולכים לפתוח את התחנות האלו לציבור. זאת
0: אומרת, היום עדיין אי אפשר לקנות מחנות כזאת.
1: אפשר, אם אתה נבחרת למשימה. יש, לגמרי, יש היום אנשים שבחוץ, באירופה, שהולכים וקונים במערכת שלנו, הם אנשים שנבחרו ל... לטובת המשימה והם קונים, קונים עם המערכת שלנו ואוכלים את ארוחת הצהריים שלהם אחרי שהם קנו עם מערכת של קריגו. בהמשך זה הולך להיפתח לכולם.
0: בעצם התחלתם את החברה ב-2017, זה לא כזה מזמן, ואתה אומר שיש אמזון גו, שאמזון גו גם כבר קיימים לא כזה הרבה, אבל שנתיים נראה לי. איך זה שבעצם אין מתחרות, אין חברות? שעד 2017 אף אחד לא התחיל את הרעיון הזה.
1: קודם כל, אנחנו גייסנו את הכסף הראשון שלנו בפברואר 2018, שזה עוד יותר לא כזה מזמן. למעשה גייסנו את הכסף, יומיים אחרי שהכסף נכנס לבנק, אמזון פתחה את החנות הראשונה שלה, ויומיים אחר כך אני כבר הייתי שם, מן הסתם ונהניתי מהקנייה. זה דיפ-טק אמיתי, מה שנקרא, זה טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת. אתה צריך צוות מאוד חזק כדי לפתח uh, כזאת טכנולוגיה. יש הרבה שמנסים, כמה מההתאמות מהמצ... הטכנולוגיות ניסו, חלקם נכשלו, חלקם עדיין מנסות. Um, טריגו, היא, באמת, יש בו את אחד הצוותים הטכנולוגיים הכי חזקים בישראל, um, וזה מה שאתה צריך כדי לנצלח לפתח כזה דבר. אנחנו גם ממוקדים בשוק שאנחנו חושבים שהוא השוק המשמעותי והשוק הגדול, שזה שוק האוטומטי.
0: יש גם חברות כמו טראקס, ישראלית סינגפורית, שעושה בעצם משהו דומה, נכון? אמרת כמה דברים בהתחלה, וכזה אמרנו שנגיע אליהם. אתם עוזרים ללקוחות, זאת אומרת, אתם מאפשרים ללקוחות להכניס דברים, לקחת דברים, ופשוט זה מחייב אותם אוטומטית. זה יכול להיות לעגלה, זה יכול להיות גם את החוסים בכיס, זאת אומרת, אתם... רואים את זה כבר כשהם לוקחים את זה מהמדף. אבל once עשיתם את זה וניתחתם, אתם יכולים לנתח את כל החנות, נכון? זה מה שהראית לי בהדגמה, אתם יכולים נכון. לדעת איפה הבן אדם מסתובב, אתם יכולים לדעת אם הוא לקח מוצר והחזיר אותו, אתם יכולים לדעת איזה מדפים יותר בולטים, או כמה הוא באמת מסתכל על המדפים למטה, וכו' וכו', ואל תחרור את ההשפעות של מבצעיהם. עכשיו, טראקס אני מניח, גם לא החברה היחידה שעושה את זה, אבל יש, בחברה ישראלית, שגם עובדת על איבוד תמונה, ובעצם יודעת גם לנתח את החנות ולעזור לראות מלאים, לעזור לראות אם המבצעים עובדים או לא. איפה אתם בעולמות שם? זאת אומרת, תן לי את התחרות מולם.
1: יפה, אתה נוגע באמת בנקודה מעניינת, כי אנחנו כטריגו הייחודיות שלנו, זה בעצם העובדה שאנחנו עוקבים אחרי הכל ומבינים אחרי הכל מה שקורה בחנות. בעזרת היכולת, נקרא לזה ה-Layers הבסיסי הזה, זה יכול לפתח הרבה מאוד מוצרים שונים, שבין השאר זה גם מה שטראקס עושה. אבל ה... הייחודיות שלנו זה שאנחנו יכולים את one vendor או one-stop shop לקמעונאי כזה, ולתת לו הרבה מאוד שירותים שונים, שבזמן שב... אמת, כל הזמן, לא צריך שום אף בן אדם שילך לכאן ויצלם עדפים או... או דברים מהסוג הזה. אז בין השאר אנחנו כמובן נעשה מה שטראקס עושה, טראקס חברה מדהימה וגדולה ומצליחה, אבל המערכת שלנו תוכל למעשה לעשות את מה שהם עושים כל הזמן בזמן אמת. הייחודיות שלנו בעניין הזה זה שלא רק שנעשה את מה שצרקס עושים, למעשה החיבור, צריך מאוד מתמקדים במדף. זה מה שקורה במדף, בשינויים על המדף עצמו. המערכת שלנו מאפשרת את החיבור בין המוצר לבן אדם. ולכן, זה הרבה מעבר ל... האם לקחתי מוצר ושמתי אותו עכשיו במדף הלא נכון והפלנוגרמה השתנתה, אלא ממש כל, החו... כל הממשק בין, ה... בין, ה... בין הלקוח למוצרים, שזה טראקס לא עושה. זה... זה באמת הייחודיות שלנו פה במשחק הזה, שיש חברות שמתמקדות בהסתובבות של הלקוחות בחנות, יש חברות שמאוד מתמקדות במה שקורה למדף, הטכנולוגיה הזאת היא הטכנולוגיה היחידה שבעצם עושה את, ה... עושה את החיבור בין שני הדברים.
0: בעצם איך עובד? יש לכם הכנסות כבר?
1: בוודאי. Uh, היום אנחנו מכניסים במעשה, כל שחקן שרוצה לעבוד איתנו משלם דמי רצינות משמעותיים. Um, זאת אומרת, לא מוצר שהוא פאבליק, uh, um, אבל מן הסתם, כל שחקן כזה שעובד איתנו uh, משלם דמי רצינות uh, על, כדי לעבוד איתנו. שזה בערך, הייתי אומר, פי 10 וצפונה, uh, ממה שיעלה להם בסופו של דבר חנות כזאת. הם משלמים היום בשביל הזכות למעשה, לעבוד איתנו.
0: קורונה. מה, איך זה השפיע על החברה שלכם? תן לי את הדברים שאתם צריכים לעשות אחרת, הלקוחות שלכם.
1: קודם כל, זה רק העצים את הטוב. גם הצחקני הסופרמרקטים בכל העולם הם, 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 הם חברות חיוניות, וגם הספקים שלהם. אז גם כשיש סגר, מוחלט, רוצר, או דברים מהסוג הזה, הם ממשיכים לעבוד, וגם אנחנו ממשיכים לעבוד. אז אם יש לי אנשים עכשיו שמסתובבים ברחבי אירופה, ואז, אז הם ממשיכים לעבוד כרגיל. אז בעניין הזה זה לא פגע בנו, גם החברות האלה הופכו לתרבות הרווחיות בזמן הקורונה, ומוכרות הרבה יותר, אז הן רק התחזקו והן מרגישות שיש לך יותר כוח להמשיך לעשות אינוביישן. אז בעניין הזה זה, זה לא פגע בנו. הקורונה היא משנה את צורה שבה העולם מתנהל, וגם אנחנו מתנהלים אחרת. אבל, אבל אין, השוק עצמו, להפך, הוא רק מתחזק.
0: ההדגמה שעשיתם ל... מה, איך היית עושה אותה לפני הקורונה?
1: לפני, הקור... אז, אז זהו, נגיד באמת המאזין, עשיתי לך לפני שאתה מדבר, עשיתי לך הדגמה כזאת בזום, זה משהו שמאוד שכללנו אותו. לפני הקורונה היינו רואים משלחות שמגיעות לפה לארץ, של קמעונאים, שבאים ורוצים בעצמם לחוש, להרגיש את הטכנולוגיה, לנסות אותה לפני שנכנסים לפרויקט. אפילו אני אגיד שבזמן עימותים שהיו ב... בעזה, וטילים על תל אביב, עדיין באו. קמעונאים בזמן הזה מהעולם, זה דבר שהוא היה לנו באמת מדהים, שהם לא ויתרו לבוא ולחוץ על זה פיזית, למרות, ה... למרות שיש טילים על תל אביב, אבל הקורונה, זה כבר באמת עצר את כולם, ופה באמת שכללנו את היכולת הזאת, שאנחנו היום, כל העולם הזה של להדגים בזום ולהדגים דברים, וזה, זה משהו שהוא, שהוא חדש לנו, אבל זה כן עובד. נהיית פרזנטור. לגמרי. אתה יודע, צריך... אז אנחנו משתנים עם הסיטואציה, ובאמת אנחנו חתמנו עם שני קמעונאים מהטיר 1 העולמי בזמן הקורונה. זה משהו שהוא... לפני הקורונה לא הייתי חושב שקמעונאי בסדר גודל כזה יחתום איתנו בלי לבוא פיזית אלינו למשרד כמה פעמים. לראות את הטכנולוגיה ואז לחתום איתנו. בזמן הקורונה בהחלט אנשים מתגמשים, כמו שאנחנו מתגמשים, גם הם מתגמשים, ומוכנים לקבל החלטות גם על פיזום.
0: אתה מרגיש שיש לקוחות שלא מוכנים, שהם מרגישים שהם לא מספיק חשים את הטכנולוגיה?
1: לא במקרה שלנו. תראה, אנחנו מאוד רואים את זה מלקוחות שאנחנו עובדים איתן כבר, שהצורך שלפני זה היה צורך מאוד ברור, זה שהם רוצים את זה ורוצים להתקדם, ו... ולהתחיל לפתוח חנויות מהסוג הזה, התורך הפך להיות תור חריף. כלומר, נהיה סוג לפעמים של עצבנות סביב זה שהם רוצים את זה כבר, וכמה שיותר מהר, כדי גם להראות ללקוחות שלהם שהנה, הם באים עם פתרונות שמשפרים את, את הסיטואציה של הלקוחות בחנויות בזמן הקורונה. אז, אז אני ממש לא... לא מרגישה שהיא ירידה.
0: מה מצב החברה עצמה? קודם כל, אצלם עובדים לחל"ת, פיטורים וכאלה, וגם מה לעומת התחזיות שלכם שהיו לפני הקורונה, מבחינת הכנסות?
1: אז, אז מבחינת מצבת כוח העובדים, היא גדלה בזמן הקורונה. כלומר, היום אנחנו 75, נכנסנו לקורונה עם פחות מ-70. והיו
0: אנשים שהיית צריך לפטר נגד אנשי מכירות בחו"ל וכאלה?
1: כן, היו אנשים שהייתם צריכים לפטר, פחות משיקולים של runway ו-and-rape. זה מין שיקולים שפשוט באמת העולם השתנה. לדוגמה, אנחנו, המרקטינג שלנו הוא מרקטינג אה, שהוא מאוד מבוסס על המגע הפיזי. כלומר, היה, 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 אנחנו בעיקר פונים לשכבות הבכירות בחברות, ברמת המנכ״ל, הבורד, C-Level בחברות, וזה בעיקר כל מיני כנסים שבהם, אה, שבהם פוגשים אותם פיזית. הכנסים האלה התבטלו מן הסתם לחלוטין, אה, והיו לנו אנשים שתפקידם היה לארגן את הכנסים האלו. אז זו דוגמה כבר לא קיים, ו... והעולם הזה נעלם לחלוטין כרגע. אז כן, הם מתחילים לצמצם במקומות מסוימים, אבל באופן כללי החברה ממשיכה לגדול, והם הולכים לגייס אנשים.
0: ולגבי התחזית ההכנסות שלנו?
1: התחזית ההכנסות שלנו נשארה כרגע אותו דבר, אין איזשהו שינוי, לא לרעב ו... וגם לא מאוד... בסוף אנחנו ממשיכים באותה תוכנית. עובדים היום עם... לא יכול להגיד מי ומה, כי זו באמת הזכות שלהם להגיד, ובבואי אתם יגידו. אבל, אבל כרגע אנחנו עובדים עם כמה וכמה שחקניות, שיש תוכנית של שנה הבאה, כל אחד מהם, תהיה לו חנות פתוחה כבר, לציבור, בכמה ערים מרכזיות בעולם, ולאחר מכן נתחיל הסקייל המשמעותי. מה עם ישראל? גם בארץ, מן הסתם.
0: <laughs> לא, זה לא כזה <laughs> מן הסתם, אתה יודע. אנחנו <laughs> רגילים <laughs> לא ל... <laughs> אז גייסתם 32 מיליון דולר מאז שהוקמתם. אתה יודע, יש, אנחנו רואים עכשיו הרבה גיוסים, הרבה גיוסי הון. וחלק מהסיבה היא שאנשים אומרים, אוקיי, גם הולך לי טוב, אז אני יכול, גם אי אפשר לדעת לאן העולם ילך, אם הוא הולך למשבר או, או לא. וכשהסתכלתי כמה גייסתם לפני הרעיון, אז... זה היה נראה לי הגיוני שגם תגייסו, או שאלתי את עצמי מתי תגייסו.
1: אז מן הסתם זה מה שאני יכול לדבר עליו פה מול כולם, אבל מן הסתם אנחנו חברה, אני אגיד זה ככה, ש, שמקבלת הצעות, ו, 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 ומן הסתם שנצטרך להודיע מה שנודיע, נודיע את זה בפומבי.
0: תגיד, נפגשת עם החבר'ה של אמאזון
1: לא. כלומר, אנחנו מכירים הרבה אנשים שעובדים שם. אם נפגשנו איתם עם המנהלים של Amazon Go, לא. זה לא משהו שהוא... אנחנו לא... בסוף אנחנו לא... הוא מצד אחד לא מתחרים בהם בצורה ישירה. למה לא? מצד שני... כי אנחנו מוכרים את הטכנולוגיה למתחרים שלהם. בסדר, אבל אם הם
0: יצאו למכור טכנולוגיה, מוכרים למכור טכנולוגיה ללקוחות שלכם.
1: השוק הוא כל כך גדול וכל כך משמעותי. שהשחקנים שאני עובד מולם ומעניינים אותי זה לא השחקנים ש... שיקנו מאמזון, ויש עוד הרבה מאוד שחקנים כאלה. אני כרגע לא במקום שבו אני חש את אמזון בעורף שלי מבחינת החרות, אני מניח שגם בשנים הקרובות זה לא הולך להיות המצב.
0: יש בכלל איזה... מי הרוכשת הפוטנציאלית שלכם? יש
1: הרבה חברות שיכולות לרכוש חברה כמו טריגו, החל מחברות טכנולוגיה גדולות שרוצות... לפתח מערכת כזאת, שיהיה להם בעצם את האופציה לאפשר את זה לקמעונאים. עד חברות אופרציה גדולות, חברות פיימנט גדולות, חברות דאטה גדולות, או חברות שרוצות ממש את זה לעצמם. כי מה אתם? עצמם? אני מעדיף שלא לדבר על זה כאן, אבל מן הסתם אנחנו חברה מאוד... מעניין, שיכולה מאוד לעניין חברות גדולות, מכיוון שיש פה גם uh, שוק ענק וגם צוות טכנולוגי, כמו ששמעתי בהתחלה, שהוא ייחודי, שלא רואים אותו בהרבה מקומות.
0: הקמת סרטאפ עם uh, אח שלך, mm -hmm. נכון? כן. Uh, אני לא צריך לשאול איפה הכרתם. <laughs>
1: uh, מצאתי <מתת> אותו בבית.
0: מה הרקע שלכם?
1: הרקע שלי זה שירות ביחידות מיוחדות בחיל המודיעין. הייתי בסיירת מטכל, ובעוד יחידה חשאית. Uh, ניהלתי שם קבוצות של פיתוח טכנולוגי, סך הכל 12 שנה בעולמות האלו. אגב, זו פעם ראשונה שאני אומר את זה באיזשהו ראיון לאיזשהו עיתונאי, אבל בגדול זה הרקע, פיתוח טכנולוגי, פרויקטים גדולים במגוון רחב של דברים. זה הרקע שלי, הרקע של דניאל אחי אוטלפיון, ואחר כך גם המשיך לשירות שפחות מדברים עליו. והיה שם גם יותר äh, מעשר שנים, ובשלב מסוים שנינו החלטנו שאנחנו לנסות לעשות משהו ביחד אה, ומשהו אחר. זה היה מנסה להתפתח בצורה קצת אחרת, זו לא הייתה החלטה ששנינו יום אחד קמנו בבוקר, וכשהתחלנו, אני למטה רציתי לעשות משהו אחר, לצאת מהעולם הביטחוני, אה והיה <ועשה> לי איזשהו רעיון אחר. לא מה שאנחנו עושים היום, עבורה, עבור קמעוניות. והצעתי אותו לדניאל אחי. היינו, באותה תקופה גרנו ברחובות, אהבנו ללכת לאכול חומוס כל יום שישי ביחד. שנינו קיבוצניקים במקור. מאיפה? מקיבוץ מצר. זה היה וה... איפה ששם, באזור ואדי אז אני בעצם באתי עם הרעיון, בהתחלה הוא, הוא התלהב מהרעיון הטכנולוגי, אבל פחות מה... לא היה לא, לו לא, לא, לא ברור שהוא רוצה להקים סארט אני עשיתי מה שנקרא שיטת הסלאמי, לאט-לאט הלכתי אה, לשכנע אותו. אה, מההתחלה של אה, בחופש פסח, באמת ב-2017, אה, התחלנו ביחד, לקחנו, אה, שכרנו חדר ברחובות, במתחם כזה של חלל משותף, קללים משותפים. התחלנו ביחד אה, לפתח את הטכנולוגיה בחדר קטנצ'יק. ששם בעצם עשינו הכל, בנינו שם איזושהי מעבדה, ושם ישבנו, והתחלנו לתכנן את ה... בעצם את מה שאנחנו נוטים לעשות. לקח לנו זמן לגייס כסף.
0: הרעיון מאיפה?
1: הרעיון הטכנולוגי המקורי הוא הרעיון שאחד הפרויקטים שהתעסקתי איתם בצבא, אבל הוא לא היה רעיון מוצלח בכלל. תוך כדי שהתחלנו לעבוד, התחלנו לדבר עם קמעוניות, דרך בחוצפה ישראלית קלאסית. פשוט להרים טלפון ולהשיג את המספרים איכשהו, ופשוט הגענו לפגוש אותם, וגם קמעונאות מהעולם. בשלב מסוים התחברנו לריצ'י אנטר, מי שהיה המנכ״ל של שופרסל. זה התחיל מ... קפה, שיחה של חצי שעה היכרות, הפך לשיחה של ארבע שעות על עולם הקמעונאות, ובעצם הרעיון המקורי שלנו ומה שאנחנו, מה שהוא חושב שאנחנו רוצים לעשות, ומשם התחיל ב-brainstorming הרעיון החדש, שבעצם עציב את המצלמות uh, בתקרה.
0: באתי לשאול אם, אם יש, אם היה לכם איזשהו ניסיון בקימונאות, ואז אמרתי לעצמי, כולנו יש להם ניסיון בקימונאות, כי אנחנו מכירים, אבל תכלס, זה עולם שכאילו נכנסת אליו, ואז אמרת, אוקיי, חשבתי שאני יודע, אבל תכלס לא היה לי מושג?
1: אני חושב שחשבתי שאני יודע, תכלס לא היה מושג. <laughs> <laughs> כלומר, זה באמת... תראה, uh, uh, yeah, נכנסנו לזה והתחלנו ללמוד את זה, ו, uh, אנחנו לאטרף של למידה ו... ומתוך סקרנות uh, טבעית. Um, כדי להתחיל וללמוד את העולם הזה לעומק, אין לנו ניסיון uh, קודם בקמעונאות, um, ו... וזה פשוט בא מתוך סקרנות ו... ו... ובאמת רצון אמיתי לפתור את בעיית הטורים, שהבנו על ההתחלה שזה ה... Um, היוריטי נאמבר וואן של הקימונאות הגדולות. מה הפתיע
0: אותך בעולם הקימונאות?
1: מה הפתיע אותי בעולם הקימונאות? אני חושב שהפתיע אותי, למשל, כמה הוא עולם ריכוזי בעולם. כלומר, יש מכמה מדינות בודדות, בישראל אנחנו לא מרגישים את זה, מכל מיני סיבות, אבל מכמה מדינות בודדות, שזה אנגליה, צרפת, גרמניה, ארה״ב ויפן, משם מגיעות mm -hmm. כמעט כל הקימניות הגדולות בעולם. וזה משהו ש... אחרי שאתה שוחה ב... בתחום הזה, אתה מבין ש... ששם יש את המעצמות ו... ושם צריך תח... להתרכז. אז זה לדוגמה משהו שלא לא, לא, לא ידענו אותו לפני שנכנסנו, ו... והיום אנחנו למעשה נהנים מזה, כי אנחנו עובדים עם החבר'ה האלה, אבל... ו... ו... ונהנים מהעובדה שיש שם שחקנות מאוד חזקות שרוצות טכנולוגיה מסוג הזה, אבל זה משהו שהוא... שהוא היה מפתיע עד כמה זה עולם ריכוזי. מכמה מדינות בודדות, יוצאות כמוניות בינלאומיות שבעצם חזקות בכמעט כל טריטוריה שהן יוצאות בהן.
0: איך זה לה, להקים סטארט-אפ עם אח שלך?
1: חוויה מדהימה. זו חוויה, זאת אומרת, חוויית חיים.
0: אתה האח הגדול?
1: אני האח הגדול.
0: וזה היה ברור שאתה תהיה המנכ"ל?
1: כן, זה היה ברור. דניאל הוא טכנולוג בנשמה. אני גם חובב טכנולוגיה, אבל העולם העסקי והאופרטיבי הוא אוהדי הצדדים שאני יותר נמשך אליהם. אז כן, זה היה ברור מה, מהרגע הראשון. אני חושב שגם להקים עם אח שלך וגם, בעצם כל הקמה של חברה היא איזה צוות של פאונדרים, שזה מצריך הרבה מאוד אה, הבנה והתאמה של הסיטואציה. אתה מקים חברה עם עוד בן אדם או עוד אנשים, הם, אה, החברה היא שלהם בדיוק כמו של המנכ״ל, הם יושבים בבורד עם המנכ״ל לרוב, אבל, אבל יש מנכ״ל שהוא מקבל את ההחלטות, וזה בעיקר האתגר לא, גם של המנכ״ל לדעת להכין את הסגרות וגם של שאר הפאונדרים. להבין שלמרות שהם הקימו את החברה ביחד ושייכת להם בדיוק באותה צורה, צופש מנכ״ל שהוא זה שמקבל את ההחלטות. ופה זה באמת עניין של יכולת של צוות הפאונדרים לעשות את זה בצורה טובה. במקרה שלנו זה עובד בצורה מדהימה, וזה בעיקר, הייתי אומר, בזכות דניאל, בזכות אחי. שהוא נותן לי לגמרי את המקום של לנהל את החברה.
0: קבעתם כללים כשנכנסתם לה... בתור אחים?
1: לא בצורה מאוד, אין, אין כלומר, זה בא לנו מכסית בצורה די טבעית, כלומר, הוא, שוב, זה, 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 זה הבנה שיש לנו תפקידים שונים בחברה, ובסוף החברה היא אה, שלי בדיוק כמו שהיא שלו, והפוך. אנחנו מדברים בבית על החברה, אנחנו מדברים, כשאנחנו הולכים לישון על החברה, כבר מדברים פעמים עם המשפחה על החברה, אנחנו לא... אין פה יותר מדי... זה בא לנו בצורה טבעית, בצורה די נינוחה. לא, אני לא מזהה פה איזושהי... כלומר, לא הייתה פה איזושהי בעיה מיוחדת, אני איזה
0: ככה. אתה יודע, פאונדרים זה תמיד אישו, כמו שאמרת, זה תמיד דינמיקה מורכבת, זה כמו נישואים במידה מסוימת. אבל כשאתה בא עם המשפחה, אז הרבה פעמים... יכול להיות עם חבר ילדות אולי, אבל אתה בא הרבה פעמים עם משקעים, לא משקעים, אלא מערכת יחסים שהתפתחה בעידן אחר, בעולם אחר, עם משקעים אחרים, עם מורכבויות אחרות, עם רגישויות אחרות. אתה לא מרגיש את זה בעל ביטוי?
1: כמעט ולא. כלומר, זה, במקרה, של, במקרה של דניאל ושלי, היינו חברים מאוד טובים לפני שהקמנו את החברה, בנוסף לזה שהיינו אחים, נשארנו חברים מאוד טובים ואפילו יותר טובים. אחרי שהקמנו את החברה. אני חושב שיש הערכה, כל, כל מי שעובד איתנו, אני מניח, יעיד שיש הערכה הדדית מאוד מאוד גדולה בינינו. Um, הוא, דניאל, הוא, אני אגיד את זה ככה, כל מי שמכיר אותו, יעיד שהוא כנראה בעם הכי מוכשר והכי חכם שהוא פגש. Um, והוא מקבל ממני הערכה וחופש ויכולת לנהל את התחום הטכנולוגי בחברה. אבל בסופו של דבר אני המנכ״ל ואני מקבל את ההחלטות בחברה הסופיות והוא נותן לי לגמרי אה, לעשות את התפקיד הזה בלי שום אה, סימן שאלה, רק עם סימן קריאה ולכן זה, זה עובד בנו בצורה טובה מאוד. כלומר, אני, החוויה הזאת של להקים איתו את החברה היא באמת חוויה מדהימה אה, שאני מאחל לכל פאונדר אה, לחוות חוויה דומה עם הצוות אה, פאונדרים שלו. אצלנו ספציפית זה מצליח בגלל באמת, אני חושב, הסיטואציה האמיתית שיש בינינו יחסים מאוד מאוד טובים בנוסף לזה שאנחנו אחים. זה לא, לא מתאים לכל, בוא נגיד, אני מניח שלרוב האחים זה לא מתאים. במקרה שלנו זה באמת, אני, אני זה חוויית חיים, כמו שאמרתי. את
0: בתור מנכ״ל, או אולי שניכם, יש איזו הרגשה שזאת התקופה, גם בגלל הקורונה, אני חושב, אתה יודע, אתה אומר, יש פה כל מיני הזדמנויות, ואתה יכול למצמץ עכשיו אה, כמה חודשים, ואולי אמזון גו תרוץ רחוק ותעשה איזה מהלכים עסקיים. כולנו יודעים שאמזון מסוגלת לעשות מהלכים עסקיים, וגם עם, אה, אני יכול להגיד, דורסניים, או עם רווחיות מאוד מאוד נמוכה כדי לפגוע במתחרים, ויש לך איזה חשש שבו אתה אומר, אוקיי, זה שלי, עשי אה, שנה, שנה, שנתיים הקרובות, שמו עליי הרבה כסף, אתה יודע, זה לא עכשיו איזה פתרון סייבר שאתה לא יודע מה, זה קצת שונה. יש לך את החשש הזה?
1: להפך, אני חושב שיש פה תקופה שהיא מאוד חשובה בהתפתחות של החברה, במובן הזה שהיום זה, זה הזמן לזכות, במירכאות, בפרויקטים עם הקמעונות הגדולות.
0: ואתה לא מפחד לפספס?
1: אני לא מפספס. אני כבר בנקודה, לא, אני, אני אומר, אנחנו כבר בנקודה... שאנחנו עובדים עם כמה וכמה מהקבוצות. בסדר, יכול להיות
0: שהטכנולוגיה שלך לא תהיה מספיק טובה, יכול להיות שהביצוע שלך לא יהיה מספיק טוב, יכולים להיות כל מיני דברים שהשתבשו בדרך, ואתה במהלנטיים שלך.
1: אין ספק שיש אתגרים מאוד גדולים, ואין ספק שיש פה, שהתחום שבחרנו ומה שאנחנו עושים זה אתגר אדיר. האתגר הכי גדול שלנו הוא באמת אתגר ה-execution בסופו של דבר. לא הראשוני, הייתי אומר, אלא להיות בסקייל מאוד משמעותי. האם אני חושש? לא, אני לא, אין בי איזשהו חשש. אני מודע לזה שאנחנו עושים משהו מאוד קשה ושהוא יצריך מאיתנו מאמצים אדירים כדי להצליח בו. אני חושב שזאת תקופה מאוד מעניינת בהקשר שלנו, כי בשנה האחרונה כל אחד מהחברות האלו בחרו מי ה... שחקן שהם יעבדו איתו על תחום כזה, ועצם העובדה שאנחנו כבר עובדים עם שורה של שחקנים כאלו, נותנת להם הזדמנות מאוד מאוד גדולה להמשך. כי אחר כך מבחינתם לעבור לעבוד עם שחקן אחר שעושה משהו דומה, זה מעבר שהוא קשה. ואם אנחנו נצליח, וכאשר נצליח, אז למעשה אנחנו כבר השחקן שהם עובדים איתו, שהם כבר את האינטגרציה למערכות שלו, ועכשיו הם צריכים לעשות עוסקייה. ולכן ההצלחה שלנו בשנה האחרונה, לזכות בפרויקטים האלו, היא הצליחה שהיא הולכת להיות מאוד מאוד משמעותית בהמשך, במספרים הגדולים.
0: מה האתגר הטכנולוגי שלכם?
1: תראה, <תכנולוגיה> yeah, קודם כל, הטכנולוגיה עובדת. כלומר, זה כבר משהו שיש עליו ויא מאוד חזק. האתגר כרגע, במובן הזה של יש גם עניין של איזו מערכת, שהיא מערכת שהיא צריכה לעבוד כל הזמן, אין לה דאונטיים, היא עובדת רצוף, היא לא מפספסת. כי בסוף זה מערכת תשלום, העמותה הראשון שלנו. האתגר כרגע הוא אתגר של להעביר את זה לסקייל של הרבה מאוד חנויות, ובהמשך, הייתי אומר, הרבה מאוד מאוד חנויות. ושם יש הרבה, יש הרבה מאוד אתגרים. יש גם אתגרים של לעבור לחנויות גדולות. היום אנחנו מתעסקים בסגמנט של, נגיד זה ייקח חנויות קטנות בינוניות, ובהמשך... מה עבודה? היום, החנות הראשונות שלנו הן מולכות להיות כולן באזורים של ה-300 עד 500 מטר רבוע. שזה בעצם מרקטים קטנים, ומהמשך כמובן נעבור גם לסופרים הגדולים, וזה גם הולך להיות את אתגר אה, משמעותי. צריך להגיד שאנחנו החברה היחידה בעולם ש... שהיא לא אמזון שמפתחת לסגמנט הזה, ב 300, לא 300, של
0: 300 עוד 500. אבל לסגמנטים אחרים?
1: יש אה, חברות שעושות את זה לכנות מאוד מאוד קטנות, מסביבת Tiny Stores, לא משהו שבאמת קיים, אלא סוג של מכולות כאלו, או משהו שנראה בגודל של, אה, אה, נגיד, חדר ישיבות. היתרון שאנחנו מביאים לשולחן זה באמת היכולת לבנות המוצר למה שאנחנו חושבים שהוא השוק הגדול, שזה שוק הסופר, חנויות קיימות, שזה ייצור בערך פי עשר בגודל מהמתחרים שלנו, פי עשר בכמות המוצ... המוצרים השונים, פי עשר בכמות האנשים שמסתובבים בתוך החנות, כלומר זה הרבה יותר מורכב. אמזון גם עושה את זה, מה שאמזון לא עושה, היא לא עושה רטרופיטינג, היא לא באה לחנות קיימת ובעצם מתלבשת עליה, היא דורשת... או מהלקוח שלה, או מעצמה בעצם, עם שלה, להקים את החנות מאפס. ופה באמת נכנס האזור שאנחנו השחקן היחידי בעולם כרגע שמאפשר את השילוב בין שני הדברים האלה. גם חנויות שהן לא חנויות מאוד קטנות, וגם אה, הסבה של חנות קיימת לטובת הטכנולוגיה הזאת.
0: איפה נהיה עוד אה, שבע, שמונה שנים בעולם הזה? זאת אומרת, מתי לקוח רגיל, אתה יודע, לא יהיה לה איזה חנות ספציפית, אלא ממש... הטכנולוגיה תתפשט.
1: לא צריך ללכת כל כך רחוק לשבע-שמונה שנים. בשנה הקרובה, כל אחד מאיתנו שגר בעיר ראשית בעולם המערבי, ובמיוחד באירופה, יוכל לחוות חנות כזאת. בשנים הקרובות... אבל מתי זה יהיה בקבוצה רחבה? זה עניין של כמה שנים בודדות, כדי שטריגו אותך כבר אלפי חנות.
0: מעולה. נעשה בהצלחה. תודה רבה. ונדבר בגיוס.
1: לגמרי. עד כאן
0: עוד פאק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.